1: oh, oh, oh,
2: Radio 1 de Radio Nacional de España presenta
0: Historias Historias de terror De aventuras De suspense De ciencia ficción
2: un programa
0: escrito y dirigido por Juan José Plans Esta noche La Larva Esta es su noche la de cuantos como usted y usted y también usted desean vivir las más fantásticas historias historias escritas por los más grandes autores de la literatura universal las historias de este programa su programa Historias
2: en esta noche iniciamos el segundo ciclo de historias dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana con inquietantes relatos del padre del modernismo Movimiento literario que en Hispanoamérica y en España Entre finales del siglo XIX y principios del XX Se caracterizó por su voluntad de independencia artística La creación de un mundo ideal de refinamientos Innovaciones del lenguaje, especialmente rítmicas Y una sensibilidad abierta a diversas culturas Sobre todo a la francesa Nos referimos a Rubén Darío seudónimo de Félix Rubén García Sarmiento el gran poeta nicaragüense quien como todos los escritores se enfrentó muchas veces a la página blanca
0: mis ojos miraban en hora de ensueños la página blanca y vino el desfile de ensueños y sombras y fueron mujeres de rostros de estatua mujeres de rostros de estatuas de mármol Tan tristes, tan dulces, tan suaves, tan pálidas Y fueron visiones de extraños poemas De extraños poemas de besos y lágrimas De historias que dejan en crueles instantes Las testas viriles cubiertas de canas Y ya, vivamos unas de las inquietantes historias escritas por Rubén Darío, como La Larva, cuya primera edición que se conserva corresponde a 1910, en Caras y Caretas, Buenos Aires. Hemos de tener presente que el vocablo Larva, para los romanos, designaba a los que, habiendo muerto y no pudiendo descansar en el más allá, volvían a la vida bien para causar tormenta a los vivos o bien para rogarles que les perdonaran
2: como si hablase de Benvenuto Cellini y alguien sonriera de la afirmación que hace el gran artífice en su vida de haber visto una vez una salamandra Isaac Codomano dijo no sonriáis yo os juro que he visto como os estoy viendo a vosotros si no una salamandra una larva o una empusa os contaré el caso en pocas palabras yo nací en un país en donde como en casi toda América se practicaba la hechicería y los brujos se comunicaban con lo invisible lo misterioso autóctono no desapareció con la llegada de los conquistadores antes bien en la colonia aumentó, con el catolicismo, el uso de evocar las fuerzas extrañas, el demonismo, el mal de ojo. En la ciudad en que pasé mis primeros años se hablaba, lo recuerdo muy bien, como de cosa usual, de apariciones diabólicas, de fantasmas y de duendes. En una familia pobre que habitaba en la vecindad de mi casa, ocurrió, por ejemplo, que el espectro de un coronel peninsular se apareció a un joven y le reveló un tesoro enterrado en el patio el joven murió de la visita extraordinaria pero la familia quedó rica como lo son hoy mismo los descendientes aparecióse un obispo a otro obispo para indicarle un lugar en que se encontraba un documento perdido en los archivos de la catedral el diablo se llevó a una mujer por una ventana en cierta casa que tengo bien presente mi abuelo me aseguró la existencia nocturna y pavorosa de un fraile sin cabeza y de una mano peluda y enorme que se aparecía sola como una infernal araña. Todo eso lo aprendí de oídas, de niño. Pero lo que yo vi, lo que yo palpé, fue a los 15 años. Lo que yo vi y palpé del mundo de las sombras y de los arcanos tenebrosos. En aquella ciudad semejante a ciertas ciudades españolas de provincia cerraban todos los vecinos las puertas a las 8 y a más tardar a las 9 de la noche las calles quedaban solitarias y silenciosas no se oía más ruido que el de las lechuzas anidadas en los aleros o el ladrido de los perros en la lejanía de los alrededores quien saliese en busca de un médico, de un sacerdote o para otra urgencia nocturna Tenía que ir por las calles mal empedradas y llenas de baches... ...alumbrado apenas por los faroles de petróleo... ...que daban su luz escasa colocados en sendos postes. Algunas veces se oían ecos de músicos o de cantos. Eran las serenatas a la manera española. Las arias y romanzas que decían, acompañadas con la guitarra... ...las ternezas románticas del novio a la novia. Esto variaba desde la guitarra sola y el novio cantor de pocos posibles hasta el cuarteto, septuor... y a una orquesta completa y un piano... que tal o cual señorete adinerado... hacía sonar bajo las ventanas de la dama de sus deseos. Yo tenía quince años... un ansia grande de vida y de mundo. Y una de las cosas que más ambicionaba... era poder salir a la calle... e ir con la gente de una de esas serenatas. Pero ¿cómo hacerlo? La tía abuela que cuidó de mi niñez... una vez rezado el rosario... Tenía el cuidado de recorrer toda la casa Cerrar bien todas las puertas Llevarse las llaves Y dejarme bien acostado bajo el pabellón de mi cama Mas un día supe que por la noche habría una serenata Más aún, uno de mis amigos, tan joven como yo Asistiría a la fiesta Cuyos encantos me pintaba con las más tentadoras palabras todas las horas que precedieron a la noche las pasé inquieto no sin pensar y preparar mi plan de evasión así cuando se fueron las visitas de mi tía abuela entre ellas el cura y dos licenciados que llegaban a conversar de política o a jugar al tute, al fusileo o al tresillo y una vez rezadas las oraciones y todo el mundo acostado no pensé sino en poner en práctica mi proyecto robar una llave a la venerable señora pasadas como tres horas ello me costó poco pues sabía en dónde dejaba las llaves y además dormía como un bienaventurado dueño de la que buscaba y sabiendo a qué puerta correspondía logré salir a la calle en momentos en que a lo lejos comenzaban a oírse los acordes de violines flautas y violonchelos me consideré un hombre guiado por la melodía llegué pronto al punto donde se daba la serenata mientras los músicos tocaban los concurrentes tomaban cerveza y licores luego un sastre que hacía de tenorio entonó primero a la luz de la pálida luna y luego recuerdas cuando la aurora entro en tantos detalles para que veáis cómo se me ha quedado fijo en la memoria cuanto ocurrió esa noche para mí extraordinaria de las ventanas de aquella dulcinea se resolvió ir a las de otra ...pasamos por la plaza de la catedral... ...y entonces... ...he dicho que tenía 15 años... ...era en el trópico... ...en mí despertaban imperiosas ...todas las ansias de la adolescencia... ...y en la prisión de mi casa... ...de donde no salía sino para ir al colegio... ...y con aquella vigilancia... ...y con aquellas costumbres primitivas... ...ignoraba pues... ...todos los misterios... ...así... ...¿cuál no sería mi gozo... ...al pasar por la plaza de la catedral... Tras la serenata, vi sentada en una cera, arropada en su rebozo, como entregada al sueño, a una mujer. Me detuve. Joven, vieja, mendiga, loca, ¿qué me importaba? Yo iba en busca de la soñada revelación, de la aventura anhelada. Los de la serenata se alejaban. La claridad de los faroles de la plaza llegaba escasamente. Me acerqué hablé, no diré que con palabras dulces más con palabras ardientes y urgidas como no obtuviese respuesta me incliné y toqué la espalda de aquella mujer que no quería contestarme y hacía lo posible porque no viese su rostro fui insinuante y altivo y cuando yo creía lograda la victoria aquella figura se volvió hacia mí descubrió su cara y... ¡Oh, espanto de los espantos! Aquella cara estaba viscosa y deshecha. Un ojo colgaba sobre la mejilla huesosa y hedionda. Llegó a mí como un relente de putrefacción. De la boca horrible salió primero... ...como una risa ronca. Y luego aquella cosa, haciendo la más macabra de las muecas, produjo un ruido que se podría indicar así con el cabello erizado di un gran salto lancé un grito llamé ¡socorro! cuando llegaron algunos de la serenata la cosa había desaparecido Os doy mi palabra de honor De que lo que os he contado Es completamente cierto Así concluyó Isaac Codomano
0: Tanatopia Es otro de los relatos fantásticos Más celebrados de Rubén Darío Se publicó Por primera vez el 2 de noviembre de 1897 con el título de Cuento del día de difuntos Tanatophobia. algunos lo fechan en 1893 pero se trata de un error ya recogido el libro impresiones y sensaciones su título es como actualmente lo conocemos Tanatopia. mi padre fue el celebre doctor John
2: Lennon miembro de la Real Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres y muy conocido en el mundo científico por sus estudios sobre el hipnotismo y su célebre Memoria sobre el All ha muerto no hace mucho tiempo Dios lo tenga
0: en su gloria Gisling vació en su estómago gran parte de su cerveza y continuó ¿os habéis reído de mí? y de lo que llamáis mis preocupaciones
2: y ridiculeces os perdono porque francamente no sospecháis ninguna de las cosas que no comprende nuestra filosofía en el cielo y en la tierra como dice nuestro maravilloso William no sabéis que he sufrido mucho que sufro mucho aún las más amargas torturas a causa de vuestras risas sí, os repito no puedo dormir sin luz no puedo soportar la soledad de una casa abandonada Tiemblo al ruido misterioso que en horas crepusculares brota de los boscajes en un camino No me agrada ver revolar un mochuelo o un murciélago No visito en ninguna ciudad a donde llego los cementerios Me martirizan las conversaciones sobre asuntos macabros Y cuando las tengo, mis ojos aguardan para cerrarse al amor del sueño que la luz aparezca tengo el horror de la que, oh Dios, tendré que nombrar, de la muerte. Jamás me harían permanecer en una casa donde hubiese un cadáver así fuese el de mi más amado amigo. Mirad, esa palabra es la más fatídica de las que existen en cualquier idioma. Cadáver. Os habéis reído, os reís de mí, sea. Pero permitidme que os diga la verdad de mi secreto. Yo he llegado a la República Argentina, prófugo, después de haber estado cinco años preso, secuestrado miserablemente por el doctor Len, mi padre, el cual, si era un gran sabio, sospecho que era un gran bandido. Por orden suya fui llevado a la casa de salud. Por orden suya, pues, temía quizás que algún día me revelase lo que él pretendía tener oculto lo que vais a saber porque ya me es imposible resistir el silencio por más tiempo os acierto que no estoy borracho no he sido loco él ordenó mi secuestro
0: porque poned atención delgado, rubio, nervioso agitado por un frecuente estremecimiento levantaba a su gusto en la mesa de la cervecería en que rodeado de amigos no decía esos conceptos. ¿Quién no le conoce en Buenos Aires? No es un excéntrico en su vida cotidiana. De cuando en cuando suele tener esos arranques. Como profesor es uno de los más estimables en uno de nuestros principales colegios y como hombre de mundo, aunque un tanto silencioso, es uno de los mejores elementos jóvenes de los famosos chindeleras dance. Así prosiguió esa noche... ...su extraña narración... ...que no nos atrevimos a calificar... ...de fumisteri... ...dado el carácter de nuestro amigo... ...dejamos al lector... ...la apreciación de los hechos. Desde muy joven
2: perdí a mi madre... ...y fui enviado por orden paternal... ...a un colegio de Oxford... ...mi padre... ...que nunca se manifestó cariñoso para conmigo... ...me iba a visitar de Londres una vez al año... ...al establecimiento de educación en donde yo crecía solitario en mi espíritu sin afectos sin halagos allí aprendí a ser triste físicamente era el retrato de mi madre según me han dicho y supongo que por esto el doctor procuraba mirarme lo menos que podía no os diré más sobre esto son ideas que me vienen excusad la manera de mi narración cuando he tocado ese tópico me he sentido conmovido por una reconocida fuerza Procurad comprenderme Digo pues que vivía yo solitario en mi espíritu Aprendiendo tristeza en aquel colegio de muros negros Que veo aún en mi imaginación en noches de luna Oh, cómo aprendí entonces a ser triste Veo aún por una ventana de mi cuarto Bañados de una pálida y maleficiosa luz lunar los álamos los cipreses ¿por qué había cipreses en el colegio? y a lo largo del parque viejos términos carcomidos leprosos de tiempo en donde solían posar las lechuzas que criaba el abominable septuagenario y encorvado rector ¿para qué criaba lechuzas el rector? y oigo en lo más silencioso de la noche el vuelo de los animales nocturnos y los crujidos de las mesas y una medianoche os lo juro una voz
1: James
2: oh voz al cumplir los 20 años se me anunció un día la visita de mi padre alegréme a pesar de que instintivamente sentía repulsión por él alegréme porque necesitaba en aquellos momentos desahogarme con alguien aunque fuese con él Llegó más amable que otras veces Y aunque no me miraba frente a frente Su voz sonaba grave Con cierta amabilidad para conmigo Yo le manifesté que deseaba por fin Volver a Londres Que había concluido mis estudios Que si permanecía más tiempo en aquella casa Me moriría de tristeza Su voz resonó grave Con cierta amabilidad para conmigo
0: He pensado cabalmente, James Llevarte hoy mismo. El director me ha comunicado que no estás bien de salud, que padeces de insomnios, que comes poco. El exceso de estudios es malo, como todos los excesos. Además, quería decirte, tengo otro motivo para llevarte a Londres. Mi edad necesitaba un apoyo y lo he buscado. Tienes una madrastra a quien he de presentarte y que desea ardientemente conocerte Hoy mismo vendrás pues conmigo Una madrastra Y de pronto Se me vino
2: a la memoria mi dulce Y blanca Y rubia madrecita Que de niño me amó tanto Me mimó tanto Abandonada casi por mi padre Que se pasaba noches y días en su horrible laboratorio Mientras aquella pobre y delicada flor se consumía una madrastra iría yo pues a soportar la tiranía de la nueva esposa del doctor Len quizá una espantable Blue Stocking o una cruel sabionda o una bruja perdonad las palabras a veces no sé ciertamente lo que digo o quizá lo sé demasiado no contesté una sola palabra a mi padre y conforme con su disposición tomamos el tren que nos condujo a nuestra mansión de Londres desde que llegamos desde que penetré por la gran puerta antigua a la que seguía una escalera oscura que daba al piso principal me sorprendí desagradablemente no había en casa uno solo de los antiguos sirvientes cuatro o cinco viejos enclenques con grandes libreas flojas y negras se inclinaban a nuestro paso con genuflexiones tardas mudos Penetramos al gran salón Todo estaba cambiado Los muebles de antes estaban sustituidos por otros de un gusto seco y frío Tan solamente quedaba en el fondo del salón Un gran retrato de mi madre Obra de Dante Gabriel Rossetti Cubierto de un largo velo de crespón Mi padre me condujo a mis habitaciones Que no quedaban lejos de su laboratorio Buenas tardes Por una inexplicable cortesía Preguntéle por mi madrastra Me contestó despaciosamente Recalcando las sílabas Con una voz entre cariñosa
0: y temerosa Que entonces yo no comprendía La verás luego Que la has de ver seguro James Mi hijito James Adiós Te digo que la verás luego ¿eh? Ángeles del Señor ¿Por qué no me
2: llevasteis con vosotros? Y tú, madre Madrecita mía My sweet Lily ¿Por qué no me llevaste contigo en aquellos instantes? Hubiera preferido ser tragado por un abismo O pulverizado por una roca O reducido a ceniza por la llama de un relámpago Fue esa misma noche, sí Con una extraña fatiga de cuerpo y de espíritu Me había echado en el lecho Vestido con el mismo traje de viaje Como en un sueño recuerdo haber oído acercarse a mi cuarto a uno de los viejos de la servidumbre mascullando no sé qué palabras y mirándome vagamente con un par de ojillos estrábicos que me hacían el efecto de un mal sueño luego vi que prendió un candelabro con tres velas de cera cuando desperté a eso de las nueve las velas ardían en la habitación laveme mudéme. Luego sentí pasos Apareció mi padre Por primera vez Por primera vez Vi sus ojos clavados en los míos Unos indescriptibles ojos Os lo aseguro Unos ojos como no habéis visto jamás Ni veréis jamás Unos ojos con una retina casi roja Como ojos de conejo Unos ojos Que os harían temblar Por la manera especial con que miraban
0: Vamos hijo mío te espera, tu madrastra. Está allá, en el salón. Vamos.
2: Allá, en un sillón de alto respaldo, como una silla de coro, estaba sentada una mujer. Ella. Y mi padre. Acércate, mi pequeño James. Acércate. Me acerqué maquinalmente. La mujer me tendía la mano oí entonces como si viniese del gran retrato del gran retrato envuelto en crespón aquella voz del colegio de Oxford pero muy triste mucho más triste
1: James
2: tendí mi mano el contacto de aquella mano me heló me horrorizó sentí hielo en mis huesos aquella mano rígida fría fría y la mujer no me miraba Balbucí un saludo
0: Un cumplimiento Y mi padre Esposa mía Aquí tienes a tu hijastro A nuestro muy amado James Mírale Aquí le tienes Ya es tu hijo también Y mi madrastra me miró
2: Mis mandíbulas se afianzaron Una contra otra Me poseyó el espanto Aquellos ojos no tenían brillo alguno Una idea comenzó enloquecedora Horrible, horrible A aparecer clara en mi cerebro De pronto Un olor Olor Ese olor Madre mía, Dios mío Ese olor No os lo quiero decir porque ya lo sabéis Y os protesto Lo discuto aún Me eriza los cabellos Luego brotó de aquellos labios blancos, de aquella mujer pálida, 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 una voz, una voz como si saliese de un cántaro gemebundo o de un subterráneo.
1: James, nuestro querido hijo James, hijito mío, acércate. Quiero darte un beso en la frente, otro beso en los ojos. Tropezó en la boca
2: No pude más Grité ¡Madre! ¡Socorro! ¡Ángeles de Dios! ¡Socorro! ¡Potestades celestes todas! ¡Socorro! ¡Quiero partir de aquí pronto, pronto! ¡Que me saquen de aquí! Oí la voz de mi padre
0: ¡Cálmate, James! ¡Cálmate, hijo mío! ¡Silencio, hijo mío! ¡No!
2: Grité más alto ya en lucha con los viejos de la servidumbre yo saldré de aquí y diré a todo el mundo que el doctor Len es un cruel asesino que su mujer es un vampiro que está casado mi padre con una muerta
0: hemos de tener presente que vampiros en la terminología ocultista también hacía referencia a los que después de muertos volvían a la vida a Rubén Darío le atraía lo onírico las pesadillas también lo esotérico en lo que creía como igualmente creía en el ocultismo y en el mesmerismo y en la clarividencia se supone que llegó a practicar el espiritismo siempre la trajo lo misterioso Escribió Jorge Campos Más aún Sintió el temor a lo sobrenatural
3: A esa entrada del más allá en nuestro mundo Que se le anunciaba en apariciones y alucinaciones Por eso escribió Lo que no conocemos y apenas sospechamos Y la carne que tienta con sus frescos racimos Y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos Y no sabe a dónde
0: vamos Ni de dónde venimos en 1893, el 26 de diciembre, Rubén Darío publicó en la tribuna, periódico de Buenos Aires, el relato Cuento de Nochebuena, en el apartado mensaje. Un cuento inolvidable.
3: el hermano Longinos de Santa María era la perla del convento perla es decir poco para el caso era un estuche una riqueza un algo incomparable e inencontrable lo mismo ayudaba al doctor Fray Benito en sus copias distinguiéndose en ornar de mayúsculas los manuscritos como en la cocina hacía exhalar suaves olores a la fritanga permitida después del tiempo de ayuno ...así servía de sacristán... ...como cultivaba las legumbres del huerto... ...y en maitines o vísperas... ...su hermosa voz de sochantre... ...resonaba armoniosamente... ...bajo la techumbre de la capilla... ...mas su mayor mérito... ...consistía en su maravilloso don musical... ...en sus manos... ...en sus ilustres manos de organista... ...ninguno entre toda la comunidad... ...conocía como él aquel sonoro instrumento... ...del cual hacía brotar las notas como bandadas de aves melodiosas. Ninguno como él... ...acompañaba como poseído por un celestial espíritu... ...las prosas y los himnos... ...y las voces sagradas del canto llano. Su eminencia el cardenal... ...que había visitado el convento en un día inolvidable... ...había bendecido al hermano primero abrazándole enseguida y por último dichole una elogiosa frase latina después de oírle tocar todo lo que el hermano Longino resaltaba estaba iluminado por la más amable sencillez y por la más inocente alegría cuando estaba en alguna labor tenía siempre un himno en los labios como sus hermanos los pajaritos de Dios y cuando volvía con su alforja llena de limosnas taloneando a la borrica sudoroso bajo el sol en su cara se veía un tan dulce resplandor de jovialidad que los campesinos salían a las puertas de sus casas saludándole llamándole hacia ellos ¡eh venid acá hermano Longinos y tomaréis un buen vaso su cara la podéis ver en una tabla que se conserva en la abadía bajo una frente noble dos ojos humildes y oscuros la nariz un tantico levantada en una ingenua expresión de picardía infantil y en la boca entreabierta la más bondadosa de las sonrisas ha habido pues que un día de navidad Longinos fuese a la próxima aldea, pero no os he dicho nada del convento, el cual estaba situado cerca de una aldea de labradores, no muy distinta de una vasta floresta, en donde antes de la fundación del monasterio había cenáculos de hechiceros, reuniones de hadas y de silfos y otras tantas cosas que favorecen el poder del bajísimo de quien Dios nos guarde. Los vientos del cielo llevaban desde el santo edificio monacal, en la quietud de las noches o en los serenos crepúsculos, ecos misteriosos, grandes temblores sonoros. Era el órgano de Longinos que, acompañando la voz de sus hermanos en Cristo, lanzaba sus clamores benditos. Fue, pues, en un día de Navidad y en la aldea, cuando el buen hermano se dio una palmada en la frente y exclamó lleno de susto impulsando a su caballería paciente
2: y filosófica desgraciado de mí si mereceré triplicar los cilicios y ponerme por toda la vida a pan y agua ¿cómo estarán aguardándome en el monasterio? era ya entrada la noche y el religioso
3: después de santiguarse se encaminó por la vía de su convento las sombras invadieron la tierra no se veía ya el villorrio y la montaña negra en medio de la noche se veía semejante a una titánica fortaleza en que habitasen gigantes y demonios. Y fue el caso que Longinos, anda que te anda, pater y ave tras pater y ave, advirtió con sorpresa que la senda que seguía la pollina no era la misma de siempre. Con lágrimas en los ojos, Alzó estos al cielo pidiéndole misericordia al Todopoderoso, cuando percibió en la oscuridad del firmamento una hermosa estrella, una hermosa estrella de color de oro que caminaba junto con él, enviando a la tierra un delicado chorro de luz que servía de guía y de antorcha. Diole gracias al Señor por aquella maravilla y a poco trecho como en otro tiempo la del profeta Balaam... su cabalgadura se resistió a seguir adelante...
0: y le dijo con clara voz de hombre mortal... Considérate feliz, hermano Longinos... pues por tus virtudes has sido señalado para un premio portentoso.
3: No bien había acabado de oír esto... cuando sintió un ruido y una oleada de exquisitos aromas... Y vio venir por el mismo camino que él seguía, y guiados por la estrella que él acababa de admirar, a tres señores espléndidamente ataviados. Todos tres tenían porte e insignias reales. El delantero era rubio como el ángel Azrael. Su cabellera larga se esparcía sobre sus hombros bajo una mitra de oro constelada de piedras preciosas. Su barba, entretejida con perlas e hilos de oro... ...resplandecía sobre su pecho. Iba cubierto con un manto... ...en donde estaban bordados... ...de riquísima manera... ...aves peregrinas... ...y signos del Zodíaco. Era el rey Gaspar... ...caballero en un bello caballo blanco. El otro... ...de cabellera negra... ...ojos también negros y profundamente brillantes rostro semejante a los que se ven en los bajos relieves asirios ceñía su frente con una magnífica diadema vestía vestidos de incalculable precio era un tanto viejo y hubierase dicho de él con solo mirarle ser el monarca de un país misterioso y opulento del centro de la tierra de Asia era el rey Baltasar y llevaba un collar de gemas cabalístico que terminaba en un sol de fuegos de diamantes iba sobre un camello caparazonado y adornado al modo de oriente el tercero era de rostro negro y miraba con singular aire de majestad Formábanle un resplandor los rubíes y esmeraldas de su turbante como el más soberbio príncipe de un cuento iba en una labrada silla de marfil y oro sobre un elefante era el rey Melchor pasaron sus majestades y tras el elefante del rey Melchor con un no usado trotecito la borrica del hermano Longinos quien lleno de mística complacencia desgranaba las cuentas de su largo rosario y sucedió que tal como en los días del cruel Herodes los tres coronados magos guiados por la estrella divina llegaron a un pesebre en donde como lo pintan los pintores estaba la reina María el santo señor José y el dios recién nacido y cerca la mula y el buey que entibian con el calor sano de su aliento el aire frío de la noche Baltasar, postrado Descorrió junto al niño Un saco de perlas y de piedras preciosas Y de polvo de oro Caspar, en jarras doradas Ofreció los más raros ungüentos Melchor hizo su ofrenda de incienso De marfiles y de diamantes Entonces, desde el fondo de su corazón Longinos el buen hermano Longinos dijo al niño que sonreía.
2: Señor, yo soy un pobre siervo tuyo que en su convento te sirve como puede. ¿Qué te voy a ofrecer yo, triste de mí? ¿Qué riquezas tengo, qué perfumes, qué perlas y qué diamantes? Toma, señor, mis lágrimas y mis oraciones, que es todo lo que puedo ofrecerte.
3: Y he aquí que los reyes de Oriente vieron brotar de los labios de Longinos... las rosas de sus oraciones... cuyo olor superaba a todos los ungüentos y resinas. Y caer de sus ojos... copiosísimas lágrimas que se convertían... en los más radiosos diamantes... por obra de la superior magia del amor y de la fe. Todo esto... en tanto que se oía el eco de un coro de pastores en la tierra... ...y la melodía de un coro de ángeles... ...sobre el techo del pesebre. Entre tanto... ...en el convento había la mayor desolación. Era llegada la hora del oficio... La nave de la capilla estaba iluminada por las llamas de los cirios. El abad estaba en su sitial, afligido, con su capa de ceremonia. Los frailes, la comunidad entera, se miraban con sorprendida tristeza. ¿Qué desgracia habrá acontecido al buen hermano? ¿Por qué no ha vuelto de la aldea? Y es ya la hora del oficio y todos están en su puesto menos quien es gloria de su monasterio el sencillo y sublime organista ¿quién se atreve a ocupar su lugar? nadie ninguno sabe los secretos del teclado ninguno tiene el don armonioso de longinos y como ordena el prior que se proceda a la ceremonia sin música todos empiezan el canto dirigiéndose a Dios llenos de una vaga tristeza de repente en los momentos del himno en que el órgano debía resonar resonó resonó como nunca sus bajos eran sagrados truenos sus trompetas excelsas voces sus tubos todos estaban como animados por una vida incomprensible y celestial los monjes cantaron, cantaron llenos del fuego del milagro y aquella Nochebuena los campesinos oyeron que el viento llevaba desconocidas armonías del órgano conventual, de aquel órgano que parecía tocado por manos angélicas como las delicadas y puras de la gloriosa Cecilia. El hermano Longiros de Santa María entregó su alma a Dios poco tiempo después. Murió en olor de santidad. Su cuerpo se conserva aún incorrupto, enterrado bajo el coro de la capilla en una tumba especial labrada en mármol.
0: beckerianos en el cuento de Nochebuena con el buen hermano Longinos bien distinto es el relato La pesadilla de Honorio publicado por primera vez en mensaje de la tribuna en 1894 posteriormente en 1896 se volvería a publicar en esta ocasión en Buenos Aires con distinto título Efectos del carnaval el espíritu de Thomas de Quincey. Está presente.
1: ¿Dónde? A lo lejos. La perspectiva abrumadora y monumental de extrañas arquitecturas órdenes visionarias estilos de un orientalismo portentoso y desmesurado a sus pies un suelo lívido no lejos una vegetación de árboles flacos desolados tendiendo hacia un cielo implacable, silencioso y raro, sus ramas suplicantes en la vaga expresión de un mudo lamento en aquella soledad Honorio siente la posesión de una fría pavura ¿cuándo? Es una hora inmemorial, grano escapado quizás del reloj del tiempo. La luz que alumbra no es la del sol. Es como la enfermiza y fosforescente claridad de espectrales astros. Honorio sufre el influjo de un momento fatal y sabe que en esa hora incomprensible todo está envuelto en la dolorosa bruma de una universal angustia. Al levantar sus ojos a la altura... ...un estremecimiento recorre el cordaje de sus nervios. Han surgido del hondo cielo constelaciones misteriosas... ...que forman enigmáticos signos anunciadores... ...de próximas e irremediables catástrofes. Honorio deja escapar de sus labios... ...oprimido y aterrorizado... ...un lamentable gemido. ¡Ay! Y como si su voz tuviese el poder de una fuerza de Miúrgica, aquella inmensa ciudad llena de torres y rotondas de arcos y espirales se desplomó sin ruido ni fracaso cual se rompe un fino hilo de araña ¿Cómo y por qué apareció en la memoria de Honorio esta frase de un soñador? ¿La tiranía del rostro humano? Él la escuchó dentro de su cerebro y cual si fuese la víctima propiciatoria ofrecida a una cruel deidad comprendió que se acercaba el instante del martirio del horrible martirio que le sería aplicado oh sufrimiento inexplicable del condenado solitario sus miembros se petrificaron amarrados con ligaduras de pavor sus cabellos se erizaron como los de Job cuando pasó cerca de él un espíritu su lengua se pegó al paladar helada e inmóvil y sus ojos abiertos y fijos empezaron a contemplar el anonadador desfile ante él había surgido la infinita legión de las fisonomías y el ejército innumerable de los gestos. Primero fueron los rostros enormes que suelen ver los nerviosos al comenzar el sueño, rostros de gigantes joviales, amenazadores, pensativos y enternecidos. Después, poco a poco, fue reconociendo en su penosa visión estas o aquellas líneas, perfiles y facciones un bajá de calva frente y los ojos amodorrados una faz de rey asirio con la barba en trenzas un vitelio con la papada gorda y un negro, negro muerto de risa una máscara blanca se multiplicaba en todas las expresiones Pierrot Pierrot indiferente Pierrot amoroso Pierrot abobado Pierrot terrible Pierrot desmayándose de hilaridad doloroso pícaro inocente, vanidoso, cruel dulce, criminal Pierrot mostraba el poema de su alma en arrugas, muecas, guiños y retorcimientos faciales tras él los tipos de todas las farsas y las encarnaciones simbólicas Así erigían enormes chisteras grises, cien congestionados John Bulls y atroces tíos amueles tras los cuales Punch encendía la malicia de sus miradas sobre su curva nariz cerca de un mandarín amarillo de ojos circunflejos y bigotes ojivales un inflado fraile cuya cara curcubitácea tenía incrustadas dos judías negras por pupilas largas narices francesas, potentes mandíbulas alemanes, bigotazos de Italia, ceños españoles rostros exóticos el del negro rey Baltasar el del malayo Kinseid el de un persa, el de un gaucho el de un torero, el de un inquisidor oh Dios mío, suplicó Honorio entonces oyó distante una voz que le decía aún no, sigue hasta el fin y apareció la muchedumbre hormigueante de la vida banal de las ciudades las caras que representan todos los estados, apetitos, expresiones instintos del ser llamado hombre, la ancha calva del sabio de los espejuelos la nariz ornada de rabiosa pedrería alcohólica que luce en la faz del banquero obeso, las bocas torpes y gruesas, las quijadas salientes y los pómulos de la bestialidad, las faces lívidas, el aspecto del rentista cacoquimio, la mirada del tísico, la risa dignamente estúpida del imbécil de Salón la expresión suplicante del mendigo estas tres especialidades el tribuno, el martillero y el charlatán en las distintas partes de sus distintas arengas exclamó Honorio ¡Socorro! y fue entonces la irrupción de las máscaras, mientras en el cielo se desvanecía un suave color de oro oriental la legión de las máscaras ...se presentó primero una máscara de actor griego... ...horrorizada y trágica... ...tal como la faz de Orestes delante de las Euménides implacables... ...y otra riente como una gárgola surtidora de chistes... ...luego, por un fenómeno ennemónico... ...Honorio pensó en el teatro japonés... ...y ante su vista floreció un diluvio de máscaras niponas... ...la risueña y desdentada del tesoro de Izukushima una de Demeji cuyas mejillas recogidas frente labrada por triple arruga vermicular y extendidas narices le daban un aspecto de suprema jovialidad bestial caras de Noriaki de una fealdad agresiva muecas de cuasimodos asiáticos y radiantes máscaras de dioses todas de oro de China, Lao Tse con su inmenso cráneo Po Tai, el sensual con su risa de idiota de Singh, dios de la literatura La máscara mefistofélica Y con sus cascos, perillas y bigotes escasos Desfilan las de mandarines y guerreros Por último, vio Honorio como un incendio de carmines y vermellones Y revoló ante sus miradas el enjambre carnavalesco Todos los ojos, almendrados, redondos, triangulares Casi amorfos Todas las narices, chatas Roselanas, borbónicas, erectas, cónicas, fálicas, innobles, cavernosas, conventuales, marciales, insignes. Todas las bocas, arqueadas en media luna, en ojiva, hechas con sacabocado, de labios carnosos, místicas, sensuales, golosas, abyectas, caninas, patracias, hípicas, asnales, porcunas, delicadas, desbordadas, desbridadas, retorcidas todas las pasiones la gula, la envidia, la lujuria los siete pecados capitales multiplicados por setenta veces siete y Honorio no pudo más sintió un súbito desmayo y quedó en una dulce penumbra de ensueño en tanto que llegaban a sus oídos los acordes de una alegre comparsa de carnes tolendas
0: Impresionantes relatos fantásticos de Rubén Darío como impresionante también lo es el que dentro del segundo ciclo dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana que esta noche hemos iniciado les ofreceremos en nuestra próxima cita La Borgoñona cuento de Emilia Pardo Bazán que también hizo muchas incursiones en lo fantástico no se lo pierdan
2: ¿Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias? La larva. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Lourdes Guerras
1: y Javier Lostalé.
2: Efectos especiales Joaquín Úbeda, realización técnica Adolfo Abarca y Javier Hernández, dirección Juan José Plans.